en el Fabreng en el Rebe de Parashat Lech Lecha del año Tafshin Nun Beis, 5752-1991, Parashat Lech Lecha, Fabrengen, grande, con muchos detalles, vamos a tratar de resumir y principalmente sacar la necude que podemos tomar de ese Fabrengen para nuestra vida. En nuestra época, como hablamos que en eso Fabreñen, que el Rebbe habló hace 30 años, <coughs> fue la última época antes que el Rebbe se enfermó y nos preparó en cada Chávez, nos dio mercadería, nos dio enseñanzas, nos dio heroes, que podemos vivir con eso cada semana. Parashat Lechlecha es una parasha muy importante. La primera parasha del primer Yehudi es la tercera parasha en la Torah, parasha número 3, pero es la primera parasha que empieza a hablar de la vida del primer Yehudi, Abraham vino. ¿De qué se trata parasha Tlechlecha? Abraham vino, sabemos, como dice la Gimore, que con Abraham vino empezaron los dos mil años de Torah. ¿Qué quiere decir? La Gimara dice que el mundo tiene seis mil años. El séptimo mil es el séptimo milenio de Moshiach, Shabbat Menuchal Hay Olamim. Pero los seis mil años, los primeros dos mil, se llaman dos mil años de Tohu. Dos mil años que el mundo estaba sin, sin rumbo, sin, sin objetivo, era antes de Abraham vino. Los otros dos mil años son dos mil años de Torah. Empezó desde Abraham vino, Abraham vino nació. ¿Qué año de la creación? Abraham vino nació en el año 1948. ¿Eh? Entonces en el año 2000 Abraham vino tenía 52 años. Y ahí es donde Abraham empezó a difundir, como sabemos que en esa época es donde Abraham empezó a difundir eh, la emuná y empezar a preparar el mundo para, el, para, para recibir la Torah. Por eso desde esa época se llama dos mil años de Torah, pero todavía no fue dado la Torah. Pero la preparación, como dicen la Gimore, Abraham vino cumplió toda la Torah antes que fue dada. Y Abraham vino con su sea voz y man la banim, como dice el Ramban, Nachmanides en esta parche, que Abraham con todo lo que él hizo, preparó el terreno para la época de Matán Torah, por eso se considera dos mil años de Torah. Entonces, Parshas Lechlecha es la parche donde empiezan las preparativas para, para, el, el, para Torah o Mitzvot, para todo el objetivo de la creación. Después la Gemara sigue para terminar lo que dice la Gemara también, dos mil años de Tohu, dos mil años de Torah, después... Fueron los últimos dos mil años que nosotros estamos en estos dos mil años. Son dos mil años de Moshiach. ¿Qué quiere decir dos mil años de Moshiach? Si Moshiach todavía no llegó, ya estamos por terminar esos dos mil años. Son dos mil años donde en cada día es día que Moshiach tiene que llegar. Y entonces cada día nosotros vivimos haciendo la aboide de prepararnos para Moshiach. Eso empezó desde el año cuatro mil. El año 4000 es en, en la historia de Am Israel, es donde cuando terminó la época de Rebi, el Yudanasi, que escribió la Mishnah, ahí es donde la mayoría de los Yehudim se fueron de Israel, 
pasaron a vivir a Babel y ahí empezó principalmente las épocas duras de la oscuridad del Galut y por eso ahí la Gemara dice Rabbi Yehuda Marav que él vivía en esa época Rav era alumno de Rebi Yudan así, dice Rabbi Yudan Marav dice ahora ya Kaluko la Kitzin cada día es el día de la Giule desde el año 4000 de la creación son días donde Moshiach tiene que llegar y cada día es un día de Golus que estamos haciendo la Ajone preparación para la Giule entonces volviendo a nuestro tema de la Pasha entonces para Shat Lech Lecha es una perashá preparativa para la Geule. ¿Qué consiste Parashat Lechlecha? ¿Qué contiene la parashá? Especialmente relacionado con temas de Torah y Mitzvot. Tres puntos. Punto número uno, el orden de Hashem a Abraham. Lechlecha me alzecham volatecham y betavija. Caminar, vete, salí de tu tierra, salí de tu lugar natal. Y anda a la tierra que te voy a mostrar. Es el lechleja, es el primer preparación, la primera preparación, primera jone para la guiula, para perdón, para para matantora. Ahora vamos a explicar por qué. <coughs> Segundo punto en la parasha es Brit Milá. Más adelante en la parasha encontramos el tema de Brit Milá. Brit Milá es la primera mitzvah que Abraham vino cumplió en el modo de Matán Torah, como Rebbe explica siempre, cumplieron la mitzvah en el cuerpo, en carne. Sabemos que a pesar que Abraham cumplió todas las mitzvot antes, pero las mitzvot de Abraham eran espirituales. Y que la boide de Abraham, Rebbe siempre hablan los hijos de eso, que la boide de Abraham vino era una boide ruchni. Todavía el mundo no estaba refinado, todavía había un corte entre lo superior e inferior, entre material espiritual, entre cielo y tierra, y no se podía bajar a Shem dentro de la materia. Había como una axeidad, una separación entre superior e inferior. Pero el primer mitzvah que empezó esa conexión de material con, el, con Hashem, que eso fue el Hidush de Matanteire, empezó en esta parche con Brit Milá. Por eso Abraham no hizo Brit Milá solo. Es interesante, todos los Mefashim preguntan. Si Abraham vino cumplió todos los mitzvot antes que fueron dadas, ¿Por qué con Brit Milá esperó 100 años? ¿Por qué no lo hizo? O sea, Abraham cumplió Shabbat, cumplió Eruf Tavshilin, cumplió Tfilin, cumplió todos los mitzvahs. ¿Por qué Brit Milá no lo cumplió? Una de las explicaciones es porque es una mitzvah que tiene que ver con el cuerpo, con lo material. Y entonces todavía eso es algo que hasta que Hashem no te da la, la, la posibilidad de poder romper esa separación entre material y espiritual, es una mitzvah que no se puede cumplir. El Rebbe explica también al Pinigle, muy interesante, el Rebbe explica al Pipshat, por qué Abraham no hizo Brit Milá, porque está prohibido sacar sangre. Ben Noach, uno de los siete mitzvot Bnei Noach, que leímos en el Barashá anterior, es no se puede vertir sangre, no solo no se puede matar. ¿Saben, sí? De los mitzvot Bnei Noach es que está prohibido vertir, hay una gota de sangre, si no es por salud, etc., entonces Abraham vino hasta que no recibió un orden de Hashem hacer Brit Milá, estaba prohibido porque no se puede, no podés sacar sangre si no tenés un orden especial de Hashem hacerlo. Por eso tuvo que esperar, eso es Alpinigle. Pero Alpir, Primius Alpir, el punto de Hasidut que explica todo el objetivo de Mitzvot, antes de Matan Torah no se podía cumplir una Mitzvah en lo material porque el material del mundo no estaba refinado. 
hasta que Hashem le dijo en esta parasha hacete Brit Milá entonces Brit Milá es la primera mitzvah que rompe la barrera entre el Gashmi, entre el material entre el cuerpo y a Kadosh Borju y es donde parte del cuerpo se hace la mitzvah y con eso se hace un Brit Mepsarje me pacto con Hashem esto es el segundo punto tercer punto que encontramos en este parasha es Eretz Israel. ¿Eh? la tierra de Israel Abraham vino lo recibió en esta parche la parche cuenta que Hashem le dice a Abraham levantate camina en la tierra le orcao le rojba ¿sí? anda de, pa, eh, por todos lados y esta tierra es tuya que le janes a tija le zaraja y después tenemos toda la historia del Brit Ben Abetarim el Brit Ben Abetarim es el pacto que Hashem hizo con Abraham con todos los detalles que la parasha cuenta de cortar carne caminar en el medio y el fuego que bajó de arriba, entonces de fuego, la Shina y Hashem le estaba contando todo lo que va a pasar, ¿eh? 400 años que van a estar en el Galut y al Gadol y van a llegar de la Zarahana, Tati et Aretz, y le habla de los diez tierras, los diez naciones, que esto es Eretz Israel. Así que son tres cosas que la Parashah habla, todos los tres están relacionados con el Hidush, con la novedad de Matantaire empezando de nuevo Lechlejo la pregunta que el Rebbe hace en la Sijá es primero, ¿cuáles son estos puntos? ¿qué representan cada uno de estos puntos? y especialmente, ¿qué tiene que ver con nosotros? hoy Abraham vino vivía antes de Matantora y él tenía que preparar el mundo para Matantora y Hashem le dijo ¿cómo preparar el mundo? Pero nosotros hoy estudiamos para Shat Lech Lecha y nosotros ya estamos después. Estamos después de Matantora. Entonces, para nosotros, ¿qué significado tiene estudiar para Shat Lech Lecha hoy por hoy? ¿Qué aprendemos de eso? Y el Rebbe toca dos puntos muy importantes. Punto número uno es lo que está explicado en Hasidut, que en verdad Matantora no es una sola vez. Todos los días ocurre Matán Torah. Matán Torah no es como decimos que hace 3.333 años atrás hubo una revelación de Hashem en Al-Sinai, ahí fue entregado la Torah y de ahora adelante ya está. Cada día hay una nueva Matán Torah. Y esto se ve en la Brajá que decimos a la mañana, Birkata Torah. ¿Cómo es el texto de la Brajá que decimos en Birkata Torah todos los días? Barujata Hashem, no tena Torah. Notena Torah es presente. Está dando hoy, no decimos Natana Torah, decimos Notena Torah. El dador que Hashem nos está dando hoy la Torah. Como Osiris explica que así como la creación del mundo es cada día de nuevo, porque el mundo no debería existir, y el hecho que el mundo existe es una novedad, como todos sabemos del Tanye, que la creación constante, que Hashem tiene que de nuevo cada día crear el mundo. Más todavía con la Torah. El, el mundo con la Torah son tan lejos uno del otro. Eso que la Torah está acá abajo en este mundo es un hidush, es una novedad. Y esa novedad se tiene que renovar todos los días. Todos los días es una nueva Matán Torah. Por eso también Rashi dice muchas veces en la Parashiot, ¿eh? Rashi dice muchas veces, cada día tenés que estudiar Torah como algo nuevo, como fue dado hoy. No es solamente una inspiración, 
que bueno, tenés que tener ganas y es real al pijsides eso es emes es la verdad, porque realmente la teire se está dando todos los días de nuevo si es así, entendemos que las enseñanzas de esta parasha son vitales hoy son enseñanzas importantes para nosotros hoy si hoy empieza una nueva Matán Torah, entonces las preparaciones que la parasha nos dice cómo prepararse también tenemos que cumplirlo hoy ¿cuál es la primera enseñanza? Lech Lecha ahora vamos a hablar un minuto ahora vamos a hablar ahora vamos a hablar seguimos adelante <coughs> eso es un punto después hay un punto más fuerte todavía que eso tiene que ver con nuestra época Matán Torah empezó hace 3.000 años 3.333 años pero sabemos que todavía la verdadera Torah la Torah más profunda todavía no, 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 no lo tenemos es la Torah de Mashiach Torah Hadashah dice el Pasuk cuando venga Mashiach va a salir una Torah nueva ¿qué es una Torah nueva? Hasbe Shalom no hay nada nueva nueva quiere decir una nueva manera de entender una nueva profundidad que son los secretos de la Torah que Mashiach va a revelar las cosas más profundas ¿Eh? Toamea como Rebe dice que es los secretos, el gusto el sabor, lo más profundo de la Torah, eso es algo que recién cuando venga Mashiach se va a revelar entonces nosotros tenemos especialmente nuestra generación que estamos en el final del Galut, estamos en la época de la preparación para Mashiach nuestro Lech Lecha hoy es no solamente prepararnos a la Torah de hoy sino prepararnos a nosotros mismos y al mundo para la Torah de Mashiach entonces es otra clase de lechleja es un lechleja con la boide para prepararnos a poder recibir las, la, la verdadera toire, el pnimius a toire lo más profundo de la toire que se va a revelar en la toire de Mashiach pronto en nuestros días ¿cuál es la boide que tenemos que hacer el lechleja para prepararnos a eso? y acá viene el rebe y dice así ¿Qué representa la boide de Lechleja? Lechleja significa caminar. Caminar, hay muchas clases, muchos niveles en caminar. Caminar significa que uno no está parado en un lugar. Se está moviendo, está progresando, está subiendo cada vez más. Esa es la idea de caminar. Pero en caminar, en general, en Hasidut, hablamos de dos clases de caminar. Hay un caminar paso por paso, lento, normal, común, pero hay un caminar que es más como un salto, un caminar donde es eh, como el rayón de Hasidut, bligbul. El caminar común, cuando una persona camina, vos haces pasos. Cada paso es una continuación del paso anterior. Siempre levantamos un pie. Todavía queda al pie, un pie atado, un pie todavía te ha enganchado con el paso anterior. Entonces es como una cadena, reacción de cadena. Como dice, levanto el pie, hago un paso, después levanto el pie anterior y hago otro paso. Entonces nunca me despego del paso anterior. 
esto es paso por paso que eso se llama un caminar común pero el verdadero caminar cuando hablamos en Aboide el Lech Lecha que Hashem le dice a Abraham se refiere, vete, Lech Lecha es desconectate no es un caminar pasivo es un caminar de despegarse totalmente desconectarte la anterior es como un salto cuando uno pega un salto hay un momento donde no está en ningún lado está en el aire dejó la, el lugar anterior y ahora no está en ningún lado y cuando toca el piso de nuevo es una nueva nada que ver con el anterior no es una continuación esa idea de caminar es lo que Hashem le dice a Abraham Rebe dice así, muy simple cuando hablamos de la vida de Abraham hasta los 75 años que esto es lo que la parasha habla Abraham también caminaba ¿qué hacía Abraham? no, no estamos hablando caminar literal estamos hablando del caminar espiritual progresar Abraham, 75 años de su vida hacía mucho aboide todos sabemos que Abraham en Harán y Urkazdin en Nimrod y se peleó con sus padres rompió la idolatría Abraham hizo montones de cosas hasta ahora también la Torah ni habla de eso el Medrash cuenta, el Pasuk no habla de eso porque esto es un caminar limitado es el caminar de Abraham es el progresar de Abraham pero todavía no es el caminar como una ajone preparación para Matán Torah cuando Hashem le dice a Abraham Lech Lecha, Hashem le dice a Abraham, se está por empezar una nueva etapa nada que ver con lo anterior ahora empieza una etapa del infinito no un caminar limitado natural común, que esto lo hiciste hasta ahora cosas grandes, cosas enormes pero esto es fuerzas humanas limitadas según tus capacidades capacidades de Abraham que eran enormes pero soft por soft no está con el coach de lo superior del insof de arriba ahora que necesitamos es prepararnos para recibir la Torah que la Torah es la jojma infinita de la Kadosh Baruch Hu de Leinsof esto es Torah mitzvot que es los mitzvot de Leinsof de Akadosh Baruch Hu, como una preparación a eso tenés que despegarte lejleja salir de todo lo anterior ¿qué significa en aboide ese punto? salir de nuestros límites y en eso cada uno tiene, tiene lo, están todos los detalles ¿qué significa salir de nuestros límites? salir de los límites significa cada uno en sus límites a veces estamos sumergidos en límites del Yetzarara ¿eh? límites mamash de galut interno cada uno de nosotros conoce nuestro propio galut las limitaciones que nos ponemos de Yetzarara, de los deseos de los placeres, de las cosas prohibidas que a veces uno se atrae, etcétera que eso es el primer Mitzrayim pero después también existe que es Haran no Mitzrayim, Haran Haran dice Hasidut que Haran es el tema de Haron Af, ira, enojo lugar cosas que generan enojo Hasu Shalom en Akadosh Baruch Hu. hay que salir del Haran pero después está también a filo uno como Abraham vino que estando en Haran también hizo Abodat Hashem pero hay límites también una especie límites en Abodat Hashem que esto se llama la rutina uno tiene su rutina todos los días lo mismo 
hago lo que puedo, tranquilo, según mi, mi carácter, mi naturaleza. Archeja, razón, tu, tus deseos. Moladeteja, tus costumbres. Molad, molades, costumbres natales, uno está acostumbrado. Betavija es, eh, ¿cómo se dice? Eh, cosas de, que uno recibe de la familia, so, de mi carácter, mi forma de ser. Eh, ¿eh? Sí, son todo tipo de cosas que tenemos por mi naturaleza, ese es estilo limitado de uno. Lechleja, una preparación para realmente ser un cli para Torah mitzvotes uno tiene que salir de estas limitaciones. Y eso es lo que Hashem le dice a Abraham Avinu, el primer, el Lechleja. Ahora tenemos que ser un clip para el Blikbul, para el infinito. Para eso tenés que despegar de todo tu aboide limitado y empezar un aboide que está por encima de limitaciones. Ahora vamos a explicar qué es Bepoyel todavía. Después vamos a volver. Después que viene Brit Milá. ¿Qué es Brit Milá? Brit Milá es poder conectar lo material con lo espiritual en la de Brit Milá que es el punto como dijimos si miramos mitad las limitaciones lo superior y lo inferior son tan distancias imposible unir lo material con lo espiritual no tiene nada que ver son dos mundos totalmente apartados si estoy en un mundo espiritual es una cosa, el mundo material es otro ¿cómo se puede unir las dos cosas? eso mismo es el Hidush de Matantora el Hidush de Matantora fue que se rompieron los límites hablando del infinito Mitzad el Sof, Atzmus no tiene límites se rompieron todas las limitaciones y de Meile se puede proyectar lo más profundo de Alikud de Akadish en una acción concreta en este mundo material con tu cuerpo entonces esto es el segundo mensaje de la parche ¿Eh? después de la del una cosa es una prepara salir de tu confort salir de tu zona de tus limitaciones salir de tu tierra de tus deseos de tu rutina y ¿Eh? tenés que ahora empezar a hacer un aboide más allá de tus limitaciones para poder recibir la torá cuál es el segundo paso proyectar bajar manifestar la, 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 el, toda esa grandeza de Hashem en algo concreto Gashmi no te, no te escapes del mundo saber que el mundo Gashmi que cuando vos comes por ejemplo y en esa comida vos podés conectar esa comida Gashmi con el Einsof a través de decir la broja antes la broja después comer con Kabanal Hashem Shamaim y no para llenarse la panza etc y cuando vos tenés dinero y das sedoque y cumplís mitzves, agarrás algo material de este mundo burdo y, y, y bajo y lo transformás en un recipiente al infinito, al insof. Eso es Brit Milá en la vida de cada uno. ¿Cuál es el tercer punto? Eres Israel. El Shlemut de Kiyuma Torah y Mitzvot es en Eres Israel. Eres Israel es que la tierra es la tierra sagrada hacer de esta tierra un lugar para Kadosh Baruch Hu. una cosa es el cuerpo Brit Milá el Brit Milá es el cuerpo es el cuerpo sagrado de un Yehudí también es un Hidush enorme que el cuerpo material eh, puede unirse puede conectarse con Hashem 
pero Sofkosof, el cuerpo es parte del Yehudí. La tierra no es el cuerpo, la tierra representa el mundo. Siete naciones, siete pueblos, Goim, Goishkait, estando en otros países. Como sabemos que Gide siempre dice que hacemos de nuestra tierra, tierra de Israel, en cada lugar que uno está. La voy de revertir, transformar todas las naciones del mundo y hacer del Jutzlaaret, hacer de eso Eretz Israel. Es la santidad de Gdushet de Leikus que uno tiene que penetrar en el mundo cuando uno va a la calle. Y estando en la calle uno habla, piensa, directora, o va a la calle y ahí eh, eh, busca un Yehudí y habla con él sobre mitzvot, estás haciendo... Eh, de, de, de difundir revelar la presencia de Hashem en el mundo esta es la conquista de Eretz Israel en la boide de cada Yehudi pero acá viene el Rebbe y dice ¿dónde está el punto Moshiach en todo eso? el Lech Lecha en relación a nuestra época dice el Rebbe así en los tres puntos si Lech Lecha es salir de las limitaciones de uno ¿para qué? para poder recibir el Torah y Mitzvot la Torah de Mashiach que como dijimos antes que ahí es la Torah en su más profunda en su más elevada lo más el eh, lech que uno tiene que salir hoy de las limitaciones de él para ser apto para el clip para el Gilu y de la Torah de Mashiach es con mucho más intensidad, mucho más fuerte. Y lo mismo también, Brit Milá, eso de hacer del cuerpo, Gashmi, del Guf, que sea un cuerpo sagrado, un, un, un pacto con Hashem, con el cuerpo, que es el tema de Brit Milá, hablando del cuerpo, cuando estamos hablando del momento de la Geulá, donde ahí el cuerpo del Yehudí va a llegar a su nivel más fuerte de, de, de conexión con Hashem porque sabemos Hiatamitim es el cuerpo Hiatamitim Mashiach es que todas las almas van a volver al cuerpo y ahí el cuerpo va a llegar a su mayor refinamiento, entonces la voide de prepararnos para ese tema también es con mucho más fuerza, mucho más profundidad y lo más importante el tema de las naciones muy interesante lo que Rebe dijo Hablando del tema de las naciones, hay algo que vemos en la parasha de la semana que surge una pregunta. ¿Cuántos pueblos Hashem lo prometió a Abraham en la parasha? Diez. ¿Cuántos pueblos recibimos cuando entramos en Israel como Sherabin, con Yoshua Binun? Siete. Hay tres pueblos que están escritos en la parasha de esta semana que todavía no lo heredamos. ¿Cómo se llaman esos tres pueblos? Keini, Knizi, Kadmoni. Así se llama en la parasha. Rashi dice que es Keini, Knizi, Kadmoni. Nombres de países es Amon, Moab y Edom. Otro lugar dice Plishtim. Rashi creo que dice Amon, Moab y Edom. Son tres países que están afuera de Israel. Hoy en día creo que es eh, Jordania, eh, Siria, esta zona... ¿Eh? son países que están afuera de Israel el otro lado del Yardén y estos países por ahora no es nuestro hay una parte que sí tenemos que eso fue Golán que los Yehudim lo, lo heredaron en la época de ¿sí? la Gemara de la Torah Gad, Rubén, todo eso 
pero la, todo el espacio hasta el río, como se llama Ufrates, el río Prat, ¿eh? que cerca de Babilonia, esto es todo el espacio de Keinik, Nizí, Kadmoni, que por ahora no lo heredamos, heredamos cuando venga Moshiach, como dice el Pasuk, ¿eh? que se va a expandir, que que cuando venga Mashiach vamos a tener los diez naciones. ¿Qué representa esto en el tema de Abodat Hashem hoy? Y ahí el Rebbe dijo algo maravilloso. Hay un mamar del mito del Rebbe que explica la diferencia entre los diez, siete naciones y los otros tres. Sabemos que Hasidut habla mucho del número siete y número tres, que es el tema de los diez sefirot. Los diez sefirot en el Nefesh son los diez cualidades, los diez facultades del alma. Tenemos los siete cualidades emocionales, son los midot, Gesed, Gurat, Iferet, Netzahod, Yesod y Malhut. Son los siete midot que uno tiene que trabajar. Los tres es la parte más del Moijin, Jabad, Jochma Binadat, la parte intelectual. Dice entonces Chosides que Moshe Rabbeinu, Yeshua Binun, cuando entraron en Israel, llegaron a conquistar solamente los siete pueblos que son los siete Midot. Y eso quiere decir que nuestra Abodá, hasta la llegada de Mashiach, principalmente es la Abodá Midot, el trabajo de refinar nuestros Midot, que es refinar los Midot, tener Midat Hesed, eh, que la bondad sea una bondad refinada, Gvurá, la disciplina, los límites, eh, tener lo refinado de la manera correcta, canalizar todos nuestros midot para Bodhata Hashem puede ser, uno tiene la cualidad de amor y puede usar el amor para el amor de lo mundano y hay que trabajar que el amor sea a lo espiritual, a lo divino en cada midah que tenemos trabajarla, que eso es Bodhata Midot la Bodhá principal nuestro en estos 3.333 años desde la entrega de la Torah hasta hoy son siete naciones Bodhata Midot la Bodhá de Moijin es muy elevado no es que no tenemos Moijin, no es que no tenemos Segel, tenemos pero el Segel que tenemos hoy y todo lo que uno estudia y entiende hoy es el nivel de entender que está relacionado con los Midot es el entender que te ayuda a mejorar tu conducta pero hay un entender mucho más elevado que es más allá de, de los Midot el estudio de la Torah, y como dijimos antes, acá volvemos al punto del Torah Hadashah, la Torah de Mashiach. Los verdaderos secretos de la Torah es el nivel de Jochmah de la Torah, que es más allá del mundo, más allá de los Midot. Es el nivel de estudio de la Torah que te conecta con Hashem en lo más profundo. Estos son los tre tres naciones. Hoy todavía no lo tenemos porque no tenemos los Kelim. Cuando venga Mashiach vamos a heredar también eso. Y ahí dijo el Rebbe un bort enorme. Sabemos que en Hasidut Chabad, que eso fue revelado como preparación a la Torah de Mashiach, justamente se llama Chabad, Jochma Binadat, que es justamente los tres naciones. Hasidut Chabad contiene, todos saben, que en Hasidut Chabad tenemos muchos mamarim que hablan de los Midot, pero hay también muchos Mahamarim que hablan cosas muy elevadas. 
uno estudia Hasidut, hay mamarín muy profundas que hablan de los mundos superiores, que hablan sobre el que habla sobre el Tzimtzum y antes del Tzimtzum y el Orinsov, cosas muy elevadas, muy profundas. Y a veces uno dice, ¿para qué? En eso está lo más profunda, esa es la preparación para la Torah de Mashiach, donde se va a revelar los verdaderos secretos de la Torah, lo más profundo, eso es el Keinik Nizive Kadmoni, esas tres naciones en la huella del Yehudí, es el estudio de los temas más elevados del Ikus, que es más allá del, de los Midot. Entonces, ¿qué concretó el Rebbe con todo eso? Dijo el Rebbe en el Fabreñen, sabiendo que nuestra época es la época de Moshiach, y que nuestra Lech Lecha hoy es el Lech Lecha como Ahana para la Yehule. Eso es nuestra voy de hoy. Entonces sabemos que ahora que nos toca es empezar ya con los tres naciones, aunque todavía no llegó Mashiach. Y todavía hay mucha política en Israel sobre la tierra que Israel tiene ahora, pequeño <ríe> tierra que no, también hay peleas pero uno tiene que mirar para adelante y uno tiene que saber en qué etapa estamos en la historia. Estamos en la puerta de la Geulá. En esta semana, hace 30 años, en el año 5752, en la misma semana que estamos hablando, el Fabrengen vino a visitar al Rebbe, el Rav Mordechai Eliyahu. Era el Rav, en esa época, era el, él era el Rav Arashi, el de los Sefaradim en Israel. Amodejai Eliyahu vino al Rebbe y tuvo un Yehidus maravilloso. Ah, está, hay un video de eso, el Rebbe también lo, está, está impreso, una sijá maravillosa. Y el Rebbe le dijo a Amodejai Eliyahu, hay que difundir en el mundo que Mashiach ya está parado en la puerta. Falta nada más que abrimos nuestras puertas y lo dejamos entrar a la casa. Sí, fueron palabras muy duras, fuertes, con mucha energía. Tenemos que saber que estamos en esta etapa. ¿Cuál es nuestra aboide? Hay que prepararse la etapa de Mashiach, entonces, en el estudio de la Teide, empezar a estudiar los temas profundos de Hasidut. Y eso es lo que Rebbe exigió en esta semana, eh, en el Fabrengen, que uno tiene como preparación para el Matán Torah de Mashiach, Empezar a estudiar temas de Hasidut profundas, empezar a estudiar Iñonim que tiene que ver con, con el Jochmah Binaidat, entender los temas secretos de la Torah que fueron revelados en Occidente, y eso nos va a preparar a que pronto vamos a poder entrar en Eretz Israel y tener los diez naciones y la Torah nueva de la boca de Mashiach Tzitkeinu, que sea Teikefumiyar Namash.